0: Nagyon-nagyon jó pozíciókat lehet fölvenni, a kockázathozam arány kiváló tud lenni ilyenkor.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Control, what you can control. Them. Tadson velünk.
2: Mire taníthatják meg a tőzsdei kereskedőket a világ legjobb póker játékosai? Röviden is megválaszolhatjuk ezt a kérdést kockázatkezelésre. Mind a póker, mind pedig a tőzsde világában célunk az asztalon előttünk halmazódó zsetonok értékének növelése úgy, hogy közben a veszteséges leosztásokban és ügyletek során kontrolláljuk és minimalizáljuk veszteségeinket. Nagyon sok a közös gondolati séma a két tevékenység között. A hasonló élethelyzetekkel való együttélésre is nagyon jó tanításokat ad Phil Ivey, a világ egyik legjobb póker játékosa, aki egy zseniális masterclass tanfolyamon mutatta be szakmája csinyát bínyát Ha valaki nem venné elég komolyan a póker és a kvantitatív alapokon végzett tőzsdei kereskedés hasonlóságát, akkor annak érdemes megismerkednie az egyik legtitokzatosabb amerikai pénzügyi piaci szereplővel, a Saskahánával. Ezt a kvantitatív kereskedési céget ugyanis matematika szakos póker játékosok alapították. A mai napon jó nap Richarda, az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével, és Horváth Dáviddal, a Concord értékpapír elemzőjével beszélgetek. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord értékpapír lakossági és trezsőri vezetője. Szávasz Ricsi, Szia Dávid!
0: Szia Áron! Szia áron.
2: Nos, Ricci, mit tanított meg neked Phil Ivey a póker, és a tősdézés közös, közös meccetéről.
0: Phil Iveyt nekem a masterclass tanfolyamot dobta fel még tavaly, májusban, amikor előfizettem erre az egyéves online tanfolyam csomagra. Azóta négyszer-ötször megnéztem ezt a három és fél órás tananyagot. Megmondom őszintén, elképesztő rokonságot éreztem Phil Ivy szavaiból kijönni, előjönni. Ahhoz, amit tősdei kereskedés címén én ismerek. Tehát tehát gyakorlatilag olyan szinten volt rokon terület számomra a Phil Ivey által tanított pókerstratégia a kvantitatív alapon végzett kereskedéshez, hogy lenyűgözött, és, és azóta is szeretem ezt egy három-négy havonta megnézni ezt, a, ezt az anyagát Phil Ivey-nak. Phil Ivey a világ egyik legjobb pókerjátékosa, akinek talán a kezdeti életútja leginkább lenyűgöző. Ivey ugye jelen pillanatban 44 éves, és már 16-17 évesen elment otthonról, és Atlantic City-ben hamis személyigazolványal, ugye ez 21 éves korig dukáltott az Egyesült Államokban, minden este játszott. Többször elvesztette a pénzét, többször újrakereste. Ebben a folyamatban a helyi osztók már adtak is neki egy nevet, No Home Jerome, egy Jerome neven, néven futott ugye a hamis személyigazolványa, aki Többször, amikor éppen nem volt pénze, akkor a sétány alatt, a bordvók alatt húzta meg magát, és aludt innen jött ez a hajléktalanos a számára. Viszont amiben nagyon nagy a hasonlóság már itt rögtön, akár egy tőzsdei kereskedősz, akár egy sportolóhoz, az a folyamatos visszaelemzés, a folyamatos videóelemzés, kielemzés. Tehát ő írta és kielemezte a játékait, és ugye mind a póker, mind a tőzsde, egy valószínűségi változók által determinált játék, ahol van egy tudás és van egy valószínűségi változó. Nevezhetjük ezt szerencsének is. Viszont minél több a leosztás, minél nagyobb az üzletszám, az üzletkötések száma, az ügyleteknek a száma, annál inkább kiiktatható ennek a fajta szerencsének és valószínűségi változónak a szerepe mindkettő játékból. Ugye erre szolgál a tanulás, Mindegy egy tőzsdei kereskedő számára, amikor visszanézi a saját ügyletkötéseit, mind pedig egy pókerjátékos számára, hogy gyakorlatilag kezdje el és tudja megkülönböztetni azt minden egyes nyereséges vagy veszteséges asztalánál, játékánál, leosztásánál, ügyletkötésénél, időszakánál, hogy éppen a szerencse miatt nyert vagy vesztett, vagy ott valódi tudás volt a nyereség mögött, illetve a veszteségnél nagyon-nagyon fontos az, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy a saját hibánkból veszítettünk, vagy egészen egyszerűen éppen a valószínűségi változóknak a rossz oldalán álltunk aznap. Tehát számomra a legesleges legnagyobb tanulság az az, hogy mind a tőzsdei kereskedésben, mind pedig a pókerben a kockázatkezelésnek kiemelt fontossága van, tehát Mind a tőzsdei kereskedésben, mind a pókernél, ha valaki profi játékos, az egyik legfőbb cél, hogy pályán maradjon, hogy ott tudjon maradni, hogy holnap is, jövő héten és a következő évben is tudjon játszani és tudjon kereskedni. Ez pedig nem engedheti meg azt, hogy hirtelen valami olyan vereség vagy veszteség érje, ami a játékból őt eltávolítja. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos cél, hogy ezt a kockázatot kell kezelni, és számomra, Megmondom őszintén, olyan kockázatkezelési tanfolyamot adott filávi, ami, ami párját ritkítja, mert nagyon-nagyon zseniális. Majd részleteszem nem sokára, hogy mik voltak a főpontok, amit én megtanultam ebből.
2: Na most az az egészben a legjobb, hogyha valaki esetleg nem értené, vagy nem, nem fognál meg elég gyorsan ez a hasonlat, amiről te itt beszélsz, akkor tudunk mondani egy egészen elképesztő példát is erre a dologra, amikor egy eredetileg filadelfiai kis cégnek az alapítói egyszerre lettek a világ legjobb pókeresei, majd a befektetési piacon, főleg egyébként az opciós kereskedésben az egyik legmeghatározóbb szereplők, Hát ezt a történetet szeretnénk most bemutatni. Igen, Dávid. Igen, ez a Szászki
1: Hándonak a történet, ők egy amerikai kereskedő orjás, teljesen a radar alatt repülnek, mondhatni semmi média megjelenésük van, szóval senki se el magát most, amíg ha nem hallott róluk, mert nemhogy a magyar hírekben, de még az amerikai gazdasági hírekkel foglalkozó újságokban sem nagyon szerepel a nevük. Valamiért azt választották, hogy ők szeretnének inkább a háttérben maradni, pedig a pénzügyi piacokon szinte mindenben benne van amúgy a múgyaközük. Az amerikai opciós kereskedésnek körülbelül a 20-25 át teszik kiük, de az ETF-ek, tehát a tőzsdén kereskedett befektetési alapoknak is körülbelül a 10 százalékány felelősek. Sőt, egyes becslések szerint még a mondani hobbiból alapított kockázatítőkkel, leányvállalatuk is a top 20 szereplők között van globális szinten.
2: Melyik volt előbb náluk? A póker vagy a tőzsdézés? Náluk a
1: póker. A póker jött először az egész ötletnek a magja, még az 1970-es években egy egyetemi koleszt született meg. Hat kolesztárs, illetve szaktárs, illetve barát Jeff Jass, a falkavezér vezetésével minden nap, minden este póker bajnokságokat tartottak a kis koleszt Ott a Sunny Binghamton Egyetemen nagy rész matematika szakos, illetve fizika szakos hallgatók voltak, és a játékot nem egyszerűen élvezett hanem egy már-már haladó. Játékelméleti és statisztikai modelleket próbáltak alkalmazni, hogy megfejtsék, hogyan tudnának még jobbak és még professzionálisabbak lenni. Magukhoz hülyen a diplomájuk után, sőt, egyes források szerint a hat alapítóból 1-2 még a diplomáját se fejezte be, le is léptek egy évre Lászfákászba kaszinózni, profi szerencsejátékosnak álltak, és a hírek szerint amúgy profin is csinálták, nem tudjuk, hogy mennyit kerestek ott Vegászban, de annyit tudunk, hogy a hotelszámláikat, illetve minden egyéb megélhetési költséget, ami azért Vegászban egy évig nem kevés, az fedezték a kaszinózásból itt a pókerezés. Itt szem nagyon jó például um, a László a Szostroma című film, amit Kevin Spacey főszereplésével készült, ahol Kevin Spacey egy egyetemi tanárt alakít ki hat matekseniből Verbuvá csapatot, elvisz meg ezt, vagy kifosszák a kaszinókat. Szóval ez egy ilyen érdekes párhuzam szerintem itt. Ezt a filmet egyébként ők inspirálták? Ő, én úgy tudom, hogy véletlen egybeesés, de akár inspirálhatták volna ők is. Tehát ez egy annyira tökéletes példa az egészt, hogy akár inspirálhatták volna ők is.
2: Már akkor, ha valaki jobban meg szeretné ismerni, hogy nézett ki, akkor tulajdonképpen megnézhet ezt a filmet, és meg fogja érteni a, a hat alapítónak a
1: történetét? Hát a korai történetét, a korai ezt az egyetem történetét. utáni kaszinózás szerint nem ezt mert ők is matematikai modellekkel, tehát számolták lapokat, de csak betán póker is volt, nem tudom már pontosan, régen láttam a filmet, de inkább úgy van, hogy hasonló vívott, egy szellemiséget kaphat, mint amit itt az alapító tagság érezhetett az egyetem utáni éveiben. Illetve alatta. Na viszont Jász, a falkavezér úgy érezte, hogy ennél azért többet is kihozhat magából a csapat, és adódott a lehetőség, hogy van egy hedge fund menedzser helyett adott neki a opciós kereskedési törzsdén, mint Market Maker, tehát adott vette a piaci szereplőktől, és gyorsan csatlakoztak hozzá a többi barátja is, tehát szépen mindenkit odarángatott magához, és megalapították a saskeka névre hallgató, kimondhatatlan névet, nevet viselő céget.
2: Mielőtt még jobban belemennénk a saskeka történetnek abba a részébe, hogy pókeresből hogyan lettek ők opciós kereskedők, illetve abban egy, egy nagyon nagy szereplők. Itt azért megkérdezlek téged, Ricsi, hogy neked, mint kezelőnek mit tanított a póker?
0: Három példát tudok ebből toronymagasan kiemelni. Rögtön a, a, a Filájvi a leges-leges legelején belemegy abba, hogy milyen a pozíció. Ő egy kilenc játékossal bíró asztalt mutat be, és tulajdonképpen elmagyarázza, hogy az összes profi pókeres az igazán nagy játékait azt a késői pozícióból játsza. Tehát nem akkor, amikor neki kell először nyilatkoznia a lapokról, sokkal-sokkal szűkebb a játéktér, sokkal kisebb azon lapok köre, amivel játszhat valaki, ha ő az első nyilatkozó az asztalnál, mint hogyha ő az utolsó ember a kisvak és a nagyvak előtt. Tulajdonképpen ez egy nagyon nagy tanulság volt a számomra, memorizáltam általa azt a dolgot, amit én egyre inkább kezdek megfigyelni a piacon, hogy akár egy napon belül, akár egy pénzügyi naptárban egészen elképesztően fontos, ami az asztalnál a pozíció a pókerben, az tulajdonképpen egy pénzügyi naptár a piacon. Tehát, hogyha igazán jó lehetőséget keres valaki, egy adott vállalatnál, a gyors jelentés napján, a közzététel utáni kereskedési napon, vagy az azt követő egy-két napon belül sokkal gyakorta zseniálisabb pozíciókat lehet fölvenni. Mert már a nagy hírként van, sokkal nagyobb a forgalom, ötszörös-tízszeres gyakran, és egészen egyszerűen meg tud nyilatkozni ilyenkor egy-két-három hetes trend is, nagyon-nagyon jó pozíciókat lehet fölvenni, a a arány kiváló tud lenni ilyenkor. Ugyanígy, ha napon belül nézzük a kereskedésen belül a pozíciónyitásokat, akkor ha az amerikai 6,5 órás kereskedést nézzük magyar idő szerint délután fél négy és este tíz között, nekem az a személyes megfigyelésem, hogy a legkevésbé kockázatos pozíciókat olyan este 6 és negyed hét között lehet fölvenni, két és fél óra már eltelik a kereskedésből, van még négy óra hátra, lehet, hogy magasabb lesz az ár egy vételi pozíciónál, vagy alacsonyabb lesz egy ár az eladási pozíciónál, de a bizonyosság sokkal nagyobb. Már látjuk, hogy mit nyilatkoztak előttünk 7-8-an az asztalnál, és sokkal nagyobb magabiztossággal tudunk belemenni egy ilyen pozícióba. Ez volt az egyik tanulság, ami nekem nagyon fontos. A másik az ugyanaz a póker, mint a tőzsde, nevezetesen váratlan húzások vannak. A pókerben is, amikor feljön az asztalon a Törn vagy a River, ugye a közös lapok közül a negyedik vagy az ötödik lap, gyakorlatilag egy lap teljes mértékben meg tudja változtatni a játékmenetét. Lehet, hogy addig a, a legnagyobb királynak érezzük magunkat a, a flop utáni három labba, de ha hirtelen a Törnön egy számunkra kedvezőtlen lap jön, és a megfigyelt játékostársaink, a megfigyelt ellenfeleinknél pedig látjuk azt, hogy potenciálisan nekik milyen lapjuk lehet, és az jó lehet nekik, akkor egészen más stratégiát kell onnantól kezdve folytatnunk. Ugyanezek a váratlan hírek a tőkepiacon, amikor kijön egy hír, és akár több hónapnyi teljesen más irányú áramlást kezd mutatni a piac. Jó példa erre a 18-as évnek az utolsó negyedébe, a 19-es évnek az első negyedébe, amikor először a FED beszigorodott, és lett egy 19,5%-os sp és 18 negyedik ben egészen karácsonyig, majd január 4-én teljesen váratlanul a FED újra lazábá vált, és onnantól kezdve a következő négy hónapban megállíthatatlanul mentek föl a piacok. Tehát egy váratlan hír, amire nem igazán számítanak a piaci szereplők, alapvetően változtatja meg a játékmenetét. És ahogy egy pókerjátékosnak folyamatosan ott kell, hogy legyen a félelem mögötte, hogy mi van akkor, ha, ha jön egy kedvezőtlen esemény, egy tőke piaci szereplőnek is állandóan készülnie kell arra, hogy lehet, hogy most, neki kedvezőek a dolgok, jól mozognak az árak, együtt gondolkozik a piacsal, de az egyik másodpercről a másikra jöhet olyan drasztikus és gyökeres változás, amit egészen egyszerűen jó fejben tartani, mert ha akkor kell hirtelen reagálni, abból könnyen lesz pánikolás, mint a pókerasztalnál, mint pedig a tősdén. Tehát itt a fejben tartása annak a dolognak, hogy váratlan húzásai vannak az ellenfeleknek a véletlennek, a lapoknak, illetve a tőkepiacnak. A harmadik nagyon nagy tanulság pedig az a mondata volt Phil IV-nek, hogy egy játékosnak a tudásszintjét, a, az ő professzionalizmusát a vesztes leosztásai, a vesztes asztalai és a vesztes tornái mutatják meg. Tehát, hogyha az látszik egy pókerjátékoson, hogy az ő vereségei, mondjuk egy botrányos labból következnek, amikor a valószínűségi változó, az utolsó lap előtt mondjuk 85%-ig nála volt úgy mentól és mondjuk az ellenfelének a 30 valahány lehetséges labból mondjuk kettő vagy három kedvező és az lejön, és így esik ki valaki egy tornáról, az ugye nem az ő tudásbeli hibáját mutatja. Tehát nagyon-nagyon jó az a fajta megítélés, hogy hogyan veszít valaki erre nekem a Karim Abdul a az NBA legendájának a legtöbb pontot szerzett játékosának eddig van egy nagyon-nagyon szép mondása, hogy előbb meg kell tanulnunk veszíteni ahhoz, hogy később nyerni tudjunk. Tehát nekem ez volt ez a példa, és erre nagyon jól mutatott meg Phil Ivi maga is.
2: Igen, nekem az zseniális volt, és az szokatlan, hogy ennyire ilyen Kéreletlen őszinteséggel saját magával szemben bemutatja ott az összes őt néző, vagy el- előfizető nézőjének, meg tulajdonképpen követőjének, hogy milyen óriási hibákat tudott elkövetni korábban nagyon-nagyon fontos bajnokságoknak az utolsó körében. Tehát amikor, ha emlékszel, van egy olyan, amikor nem volt benne biztos, hogy neki flösse van, pedig hát nyilván azt a két lapot tudnia kellett, és egy rendkívül fontos pillanatban még egyszer ránézett. Tehát double checkolta a saját lapjait, és ezzel igazából elárulta, hogy, hogy hoppá, Szerintem nem tudta, hogy treffje van, hogy van egyébként az adott igen. situációban, és megnézte még egyszer, is, mondta, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethet. Olyan
0: félelmetes hiba, mint amikor a kapu előtt valaki egy méterről az üres kapura mellé rúgja alatt, Pedig nem?
2: akkor ő már nagymenő volt. Nagymenő volt,
0: és, és nagyon kész is volt, és a riporterek is nagyon kész igen, voltak tőle, hogy igen, mit csinál ez ott, az igen, ember? Ott, ott Egy olyan szintű szarvashiba volt, hogy az hihetetlen, de például a legelején nagyon jól bemutatja azt, hogy Elindul egy licit, és ragaszkodik a lapjához. És ragaszkodik ahhoz, ami már benne van abban az adott lapban, és hogy már bent volt a zsetonjainak a 20-25 százaléka, amit nyilvánvalóan el kellett volna engedni. Ez nagyon gyakran előfordul a kereskedőkkel is, hogy stoppolni kéne, stoppolni kéne, egyre rosszabb a helyzet, és megvárjuk azt, amíg a piac végleg leradíroz minket a pályáról. Tehát ez az, amit nem szabad megengedni egyik fronton se. Tehát egy ilyen asztalt mutat be, ahol fel is állt, gratulált, és megmutatja, hogy hát itt teljesen kész voltam. Viszont a személyes kedvencem az egész Poker tanfolyamában az az eset volt, amikor bemutatott egy olyan leosztást, az már nagyon-nagyon haladó szint volt, amikor azt blöffölte az ellenfelének, hogy ő blöföl. Tehát Igen. azt hitettel úgy emelt, teljesen profin előadta, mintha ő full profin blöfölt volna, holott már a legelején full hausza volt, ráadásul kvázi verhetetlen full hausza volt, és a leges legvégén addig emelgetett, de lassan, nem úgy, ahogy kellett volna, bizonytalan volt az ellenfél, és a legvégén csekkolt egyet, és az ellenfele maga biztosan mosolyogva betolta az egész zsetóhalmot, és az megérte az egész tanfolyamot megnézni, az az arca, hogy ott nézett az ember, hogy itt mi történt vele. Tehát tulajdonképpen egy magas feszültségű áramütés érte az ellenfelét abban a pillanatban, amikor ez meglátszott.
2: És így jutott eszembe az, amit még nagyon-nagyon szerettem, amikor azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket nem tud kontrollálni, de vannak, majd tud és amit nem tud kontrollálni, ez pont az, hogy milyen lap holjon, azt nem tudja. Azzal nem foglalkozik. De hogy csak arra figyel, amit kontrollálni tud, és rendkívüli módon figyeli az ellenfeleket, és ott is vannak ilyen perces nézései. Közben magyaráz, bullshit össze-vissza, és közben azt próbál megfigyelni, hogy az ellenfele valamit, valami pici jelzést ad arra, hogy dönteni tudjon. Mert hogy azt azért tudja kontrollálni, vagy arra van valamit ráhatása. Zseniális.
0: Ez is egyébként óriási tanítás, és ezt... Pont most nézem, olvasom, egyre több profi sportolónál, a Tom brady a Chris Paulon át, nagyon-nagyon hangsúlyozzák mindenkinek, hogy control what you can control. Tehát, hogy csak azt kontrollált arra fókuszálj az életbe, ami fölött neked hatalmat kontrollod van. És ne foglalkozz azzal, amire nincsen. Tehát ez valószínűleg azért itt is, és sok területén az életnek a sikerhez vezető út. Tehát nem kell csodálkoznunk azon szerintem, hogy Philadelphiában hogy is nagyon-nagyon komolyan nézegetik ugye a póker tudását a kereskedőknek.
1: Igen, igen, és hát egy ilyen különleges cégtől, mint a 100 Khalán, nem is várhatnánk, hogy hagyományos módszerekkel toborozzon embereket, hogy LinkedIn-en ráírjan, hogy érdekel egy interjú lehetőség, vagy valami ilyesmi. Hogy póker bajnokságokat szoktak szervezni a közeli egyetemeken, azon belül is inkább az ilyen matematika szakos hallgatók között szokták meghirdetni, ahol elmennek a cégnek a képviselő is. A legjobb játékos sokat folyamatosan figyelik, és ha valakit igazán jónak tartanak, nézik, hogy hogyan tudnak stressz alatt döntéseket hozni, azoknak interjú lehetőséget adnak. Ha azt gondolnánk, hogy azután, hogy bekerültek a cégbe egy sikeres interjú után megáll ez a póker párhuzama az állás lehetősége, akkor tévedünk, mert maga a kiképzés, ami ezután jön, ami egy ilyen éves kiképzés, ha jól tudom, az is szerves része a póker, opcióározási modelleket tanítanak nekik, illetve különböző magas szintű kereskedési stratégiákat, emellett viszont folyamatosan pókert játszhatnak velük, pókerbajnokságokat szerveznek az új zöldfülőeknek, akik bekerülnek a céghez, ahol figyelik, hogy hogyan tudnak ugyanúgy, ahogy már maga az egyetemi bajnokságot alatt, hogy hogyan tudnak döntéseket hozni, hogyan tudnak kockázatokat kezelni, tehát ez így folyamatosan a szerves része a kiképzésnek. Maga a kiképzés után sem kerül ki a póker a cégnek az életéből. Ő folyamatosan minden évben megrendezi a 100 kihána a saját belsős póker bajnokságát, ahol általában több száz, lehet, hogy több ezer részvől is szokott lenni a cég globális irodáiból, mint oda, gyűlnek Philadelphia székházba, és ott rendezik meg ezt az eseményt évente egyszer, sőt, Három alkalmazott már világban neki karkötőt is nyert, szóval tényleg elég tehetséges emberek kerülnek ki, akik nem csak a tréderkedésben vagy tőzsdékerkedésben, hanem magában a pókerben is van, aki a világtetére jutott a cég alkalmazottjai körül. Amúgy maga a cég is, a leírások szerint a székház tele van kaszinomilőségi pókerasztalokkal, magukban a szünetekben, illetve bármikor máskor megy folyamatosan a játék. Szóval tényleg egy ilyen eléggé illő szürreális dolog az egész, hogy ott kereskennek, több milliárd dollár forok kockán naposztat és közben egy valaki ide. Nekeb egy egy jó kis pókert játszani. Szóval ez teljesen vegyítik az egészet a kereskedéssel.
2: Akkor ilán elég szépen végigmentünk, hogy a kockázatkezelési hasonlóságokban sokat lehet tanulni a pókerből egy egy alapkezelőnek is, de mi van még, Ricsi?
0: Az aszimetria. Tehát, hogyha még egy szót meg kell említenem a póker és a tőzsdei kereskedés hasonlóságából, az a kockázatkezelés mellett az aszimetria. Méghozzá mindkét területen érnek minket pozitív és negatív hatások. Amire nekünk, a saját zsetonjaink menedzsereként figyelnünk kell, hogy a pozitív dolgok felnagyobbodjanak a létező lehető legnagyobb mértékben, és a negatív dolgokat pedig meg kell próbálnunk összenyomni, letörni. Tehát például lehet valaki olyan tősdei kereskedő, de akár pókeres is, aki a ügyleteinek csak a 20-25%-a nyereséges, de hogyha egy átlagos nyereséges ügylete 10 20 hozamot hoz, mint amekkor a veszteséget termel egy átlagos veszteséges ügylet, abban a pillanatban ez már egy sikeres stratégia. Tehát nagyon-nagyon fontos a tőzsdén is szerintem, hogy egy átlagos nyerünk jóval-jóval nagyobb legyen, mint egy átlagos bukónk, egy átlagos veszteséges ügyletünk. A másik nagyon-nagyon fontos, hogy a tőzsdei kereskedésben is azért a pénz mellett az energiánk, a belefektetett időnk, az önbizalmunk is ott van. Tehát nagyon-nagyon segíti az életünket az, hogyha amikor nyitva vannak a pozíciónk, a pozíció tartási idő, tetemes többségében, akár 90 plusz százalékában realizálatlan nyerőben ülünk. Egészen más realizálatlan nyerőben ülni, amikor maximum az addigi nyerőnk olvad le és esik vissza nullába, ha már mondjuk oda van húzva egy stop, mint realizálatlan bukóban ülni, és akkor ugye valami, a hatások eszik a tőkénket éppen. És a harmadik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye mind a pókernél, mind a tőzsdénél vannak szériáink. Tehát van olyan, amikor pár évente nagyon keményen ellenünk fordulnak a valószínűségi változók, bármit csinálunk, nem tudunk nyerni, nem tudunk keresni, és van olyan, amikor nagyon megy a szekér. És itt jön be egy nagyon fontos asszimetria, hogy amikor nem megy, ellentétben nagyon sokakkal, akkor kell összehúzódnunk, nagyon-nagyon picivé válnunk, mint egy Lego emberke. És amikor megy a szekér, amikor már sok realizálatlan nyerünk van, akkor bátran nyithatunk újabb pozíciókat, maximum az egész halomnak a realizálatlan nyerője csökken egy kicsit, és ilyenkor válhatunk godzilla Tehát itt jön be az a hatás, hogy ha mi szeretnénk akár a tőzsdén, akár a pókerasztalnál elérni azt, amit egy Kármak nevű pionír a 19. század végén, 1896-ban jelentett ki nekem az egyik kedvenc mondásom, hogy az élet nagy pókerpartiában éppen Royal flush osztottam magamnak, és az asztal körül ott állt az egész világ. Ez az Alaszkai Aranyláznál a megtalált mező volt, azt hiszem az Eldorado nevű hangzatos mezőnek a megtalálása. Napjainkban is azért a, a startupok világában vannak eldoráldók, és szerintem megint vissza kell mennünk egy nagyon-nagyon jó példára erre.
1: Igen, a Sázkánna pedig egyfajta startup royal flow magának, amikor 2012-ben élték az a lehetőség, hogy megvegyék a TikTok anyavállalatának, a bytedance nek a 15%-át és egy igazgatói helyét 5 millió dollárért cserébe. A többi azóta igazából történt. tudjuk, hogy a TikTok az azóta eltelt években teljesen letarolta a világot, különösen itt a pandémia alatt lett exponenciális növekedés a nyugati világban. A TikTok mostara már a legtöbbet érő nem tőzsdén kereskedett vállalat globális szinten, hogy az érték az több mint 300 milliárd dollár, és így magának a százkálnának a 15%-os részesedés, amit még 5 millió dollárért vettek, most már több mint 30 millió, sőt, alsó hangon 30 milliárd dollárt ér. Tehát ez egy elég komoly 5 millió dolláros lottószervénk szerintem. Itt volhatunk is egy párhuzamot szerintem az opciók, illetve a startupba befektetés között, hiszen mindkettő egy nem lineáris kifizetési modellel rendelkező befektetési termék, ha mondhatjuk így. Tehát van egy limited downside, ami hatalmas kockázat van, mert az egész befektetett pénzete elbukhatod, viszont potenciálisan megtöbbszörözheted a pénzetet, és tényleg szinte a De hogy itt is látjuk maga, ez a 30 milliárd dolláros részesedés a TikTokban, a becsések szerint már többet ér, mint maga a tehát maga az anyavállalat. Tehát szóval Az ez egészen elképesztő.
2: Közben kiszámoltam, miközben mondtad ezeket a számokat, hogy 6000 szereztek ezen Igen, a pozíción.
1: Egészen elképesztő.
2: Na most akkor ennek a történetnek, illetve a 6 ezer szerezés ismeretében mondhatjuk-e azt bárkinek, aki befektetésekkel akar foglalkozni, magánszemélyként is akár, tehát spekulánsként, magánbefektetőként, hogy Kezdjen el pókerezni, érdemes a pókerrel foglalkozni, mert rengeteget tanulhat belőle.
0: Meg kell idéznem itt Vén aki elmondja azt, hogy nagyon-nagyon fontos a fősport mellett, aminek ugye a jégkorom volt, a kiegészítő sportok végzése. Nem csak a kiegészítő sportok végzése, hanem hogy az adott sportjában más poszton is játszanom. ami ma már hiányzik, de Vén a világ egyik legjobb góllövőjeként két évig, kilenc és 10 éves korában hátvédet játszott a jékkorong Tehát én feltétlenül egy egyértelmű igennel válaszolnék erre, a tőzsdei keresketésnek egy kiváló kiegészítő sportja a póker.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Ricsi,
2: Dávid, köszönöm szépen! Köszönöm, égény. Köszönöm hogy szépen.